1: gotta do is say the world like a spelling bee the you
2: keep you
1: know like yeah. so. Let me check my chest, my breath right quick He ain't never seen it in a dress like this uh, He ain't never even been impressed like this Probably why I got him quiet right on the set like Take it on it, steal it fast. The boy stop playing it, grab my ass. like you're shy.
2: Sing along to outdoor into that feeling which is getting started.
4: Call me if you're sin. It's even in your garden. You know that you can. Call me when you want.
5: I wanna make your heart beat round like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and no, I could be the monster. I love you since this morning, no, just for a I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed you.
6: ustedes y la población.
7: ¿Cuál es la?
14: Buenos días, República Dominicana. Muy, muy buenos días. Aquí estamos después de un fin de semana larguísimo en Distrito Informativo. Eh, tu nuevo orden, el nuevo orden de la radio. Estamos aquí para llevarles las noticias que usted necesita. Estamos llevándole los mejores comentarios de interés, las informaciones, junto a mis compañeras, Oglanecia Pérez y por supuesto Carla Pimentel, extrañando a Mauvi Espinoso. Un abrazo y un besote para ella. Señores, de lunes a viernes, distrito informativo de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 para todos ustedes. Y si vas en tu vehículo, pues llegamos hasta el norte hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, en el este, hasta San Pedro de Macorís, además, pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba Distrito Informativo RD. Además, puedes llamarnos. Quiero que apuntes este teléfono para que puedas hacer todas tus denuncias, denuncias a nuestro número de cabina, ocho 947 nueve También puedes llamar y enviar sus notas de voz al WhatsApp 1862320075 y nuestra línea sin cargo 809-21947. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 y 52 eh, de Claro y Altiz respectivamente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts iHeart Radio, y en Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo Redes. Chicas, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Aquí armó un debate tempranito en la mañana, <risa> pero tempranito. <risa> Quería hablar con producción antes de que iniciara el programa, a ver si podíamos poner esa pregunta del día. <risa> a ver, ¿Cómo ¿cómo está, está formulada? ¿Está usted de acuerdo con...? Que a la joven que le eh, destrozó el carro a batazos, uh -huh.
8: le hayan dado,
14: eh, eh, le hayan puesto una medida de coerción de de garantía económica. periódica
7: y garantía económica. ¿verdad? Una
14: garantía económica y una coerción simplemente de presentación económica. Aquí jóvenes que están dentro de producción pues tienen, tienen una opinión y nosotras tenemos otra, ¿no es así? Sí, ¿cree usted que es sexista?
8: Sería la pregunta de Fernando. Sí, <risa> que
14: sí que es sexista. ¿Qué es usted? ¿Cree usted que porque la mujer eh, que debarató el automóvil, eh, si fuera hombre, vamos a ver, ¿Verdad? Uh -huh. Si fuera hombre le hubieran
8: puesto, le hubieran eh, puesto...
7: Esa eh, medida de coerción medida sí hubiese de coerción. sido
8: tratado igual. No, le, seguro le hubiesen, eh, impuesto una prisión preventiva, es verdad. Por el tema de las agresiones que hemos visto hacia la mujer, que han desembocado en una gran cantidad de feminicidios, pero creo que no debería ser eh, por lo cual uno se guíe para dictar una medida de coerción, pero todo es posible que, el, el porque la gente hace que, que, las medidas se den de tal X o Y razón. Lo que pasa y es que, como se en las redes sociales. Se ve
7: mucho, y es ahí está la parte cuando la gente dice es que hay un sesgo en la lucha cuando estamos hablando de temas de violencia intrafamiliar y uh -huh. de género. Si sí. se tratase de un hombre que actuara así para con la mujer, se tomara todo el tema de, de la violencia intrafamiliar, que hay que evaluar de cómo estaba la situación. De si la le, dio al carro, si como le dio al carro como no le va a dar a ella. Exacto. Y todo sin, este tipo de temas.
14: Sin embargo, eh, por otro lado también dicen, pero a la mujer pues lo que le dio fue el carro, no le dio a él, pudiendo haber tenido alguna eh, reacción en contra contra él, pero se presenta lo mismo se sí, presenta claro. que esto es algo es que puede es, es una agresión y que podría estar eh, ahí, ahí está Fernando de acuerdo que podría pues, <risa> sí, sí, el evolucionar en algo diferente de la mujer
8: hacia el hombre bueno, y, y viceversa, o sea, de la mujer hacia el hombre tú dices, ¿verdad? Sí, sí. exacto, sí, sí, sí y claro, eso ocurre eh,
14: bueno, vamos a ver vamos a ver en qué esto se desarrolla y en, esto es algo que ha estado pasando por mucho tiempo en, en República Dominicana y en el mundo así que
8: eh, no es no es algo nuevo pero es algo positivo de que ella haya sido llamada y haya es sido muy positivo. Eh, claro sí, porque claro. la gente lo estaba exigiendo que te, de que alguna manera consecuencias. u otra que se vean las consecuencias hacia una acción como esta que hemos visto y que nunca ha habido una consecuencia así tan palpable y vista
7: es probable que haya, lo que pasa es que no trasciende como este hecho fue eh, viral, se viralizó se sí. vio en todas las redes y estaba toda, toda esta cuestionante con relación al hecho como tal, pues obviamente la actual, la autoridad actuó ahora en esta parte cuando nosotros vamos al, al tema de cuando ya se judicializó y a la disposición y cómo los jueces ponderaron en este caso a ella le dieron presentación periódica que se si hablara mil
14: pesos que dijeron que era poco no pero no eso puede hacer
8: nada con treinta mil
7: pesos es que en un diez por ciento
8: que se le pone
7: mm. imagínate si
8: tú te calculas el 10% de treinta mil lo
7: que pasa es que eso no va al carro <risa> Pata, vámonos
14: vamos, a ver. vamos a darle <risas> inicio inmediatamente al Distrito Informativo, pero veamos qué pasa un día como hoy. Adelante.
13: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como
15: hoy
16: día como hoy 25 de enero de 1997 es creada e integrada mediante el decreto número 3697 de este día la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Un día como hoy en el año 2017, la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados se reunió con Nelson de los Santos, Subdirector Técnico de Planificación y Desarrollo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, con el propósito de instruir al Ministerio de Educación para que los estándares de nutrientes y calidad de alimentación escolar evite que estos sean una causa de la obesidad en los alumnos.
14: Continuamos con Distrito Informativo. Son las siete y siete de la mañana y a continuación las principales noticias en Distrito Informativo. El nuevo orden de la radio para hoy, martes 25 de enero del 2022. A menos de una semana para la entrada en vigencia de la resolución que exige a los mayores de 18 años tener tres pinchazos de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a los espacios públicos y acceder a los medios de transporte. Cuatro millones cuarenta cinco mil ciento personas que ya cuentan con la segunda dosis no se han aplicado el refuerzo preparado.
8: Uh -huh. Y en otra información, el martes, o sea, en el día hoy, de hoy vence uh -huh. el plazo para que los dos sentenciados a ocho y cinco años de prisión por el caso de Brecht puedan apelar, así como sub, subyuga el tiempo para el que el Ministerio Público recupere al recu, recurra, mejor dicho, a la sentencia que descargó a cuatro de los seis procesados acusados de recibir 92 millones de dólares de soborno de la constructora brasileña. El Consejo de Defensa de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos condenados en el juicio, anunciaron que acudirán ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional a recurrir la sentencia que los
7: condena ya es hoy
8: que vence el plazo Dice uh -huh.
7: ha transcurrido uh -huh. señores, en otro orden, Guillermo Moreno presidente de Alianza País manifestó la oposición del partido al que representa de privatizar la central termoeléctrica Punta Catalina Punta Catalina debe permanecer como un bien público, pues al no estar movida por el afán de lucro puede contribuir al abastecimiento del costo de energía eléctrica en el país. Además, le da mucha autonomía al Estado frente a los generadores privados. En el manejo de la generación eléctrica, como sabemos, es un sector estratégico para la vida nacional, para la vida social y la producción en general, señaló Moreno en uno de sus comentarios. Bueno, señores, eh, esto es algo que debe de ser analizado,
14: porque el gobierno ya va para allá, ¿verdad que sí? Uh -huh. Bueno, seguimos con las informaciones la Organización Mundial, Mundial de la Salud, OMS, publicará a finales de febrero un nuevo plan de respuesta a la COVID-19 que planteará una transición en la cual se pondrá fin a la actual gestión de la enfermedad como una pandemia, se anunció el director de emergencias sanitarias del organismo, Mike Ryan.
7: Uh -huh. el, el objetivo final para pasar a una fase en la que ya, en la que haya un control sostenido de la enfermedad se, man, eh, se maneja similar como se hace con otros, con otras problemáticas respiratorias como la gripe. Bueno, ese, que llegamos a esa, a esa fase, esa etapa. Es, ¿Verdad que sí? Sí, de hecho, aunque el comité de la OMS se reúne, o de la OPS, perdón, eh, de la OMS, OMS. Se reúne cada tres meses. La última vez ellos desistieron de declararlo como una endemia. Sin embargo, todo apunta que hacia allá va, va, eh, el desarrollo de la enfermedad. Porque ya, ya, ya todas las variantes que ha tenido COVID, ya la reacción la última con esto del Omicron evidencia que efectivamente va a ser una, un virus respiratorio que va a estar con nosotros.
8: No, y el contagio también masivo que ha tenido. O sea, uh -huh. y todo es relativo a la uh -huh. cantidad de población por país. Por ejemplo, aquí tenemos mil y mil diarios en México tienen mil diarios o sea, uh -huh. que ya ha sido y ha acaparado a gran cantidad de la población. Y es algo muy parecido
14: a lo que pasó eh, con la gripe española uh -huh. eh, que la última variante la última ola que uh -huh. eh, fue muy viral, muy viral sin embargo fue muy poco legal como está pasando cómo está con el, el Omicron en ajá. Este
7: momento? De hecho, eso es lo que apuntan varios especialistas, de, de de que por la manera, por la agresividad que ha tenido Omicron, que es una característica de una característica de cuando los virus ya pierden fuerza. Uh -huh. De hecho, aquí en el país, el ministro de Salud reveló que el 97 97.7% de los casos de COVID que hay corresponden a Omicron. O sea, uh -huh. solo, solamente tenemos un 1% de Delta. Así, así, es, mismo. así es, señores y en otra
8: información el presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza aseguró que de la modificación de la constitución para reducir el 50 más uno no se ha discutido ni se discutirá en su partido ese es un tema que nunca hemos discutido ni pensamos hacerlo según dijo la propuesta de reforma presentada por el presidente Abinader versa solo sobre la consolidación de la independencia del ministerio
7: público según el presidente del partido PRM. Bueno. Así es, y en otro orden, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, colocó a la República Dominicana en el nivel 4, lo que indica que el país posee una alta incidencia del coronavirus e inseguridad ciudadana. Ah. Mm, es esta vez no, creo, o sea yo entiendo
15: que
14: nosotros, yo creo que el mundo entero está en nivel 4. Exactamente yo no, no entendí eh, esa, esa
8: pero, información
14: pero hay muchos intereses en, en Estados en Unidos, Unidos de, de uh -huh. el interés turístico hacia República Dominicana y ha pasado en más de una ocasión
8: uh
15: -huh. sí.
14: que, ¿No?
8: y, y la cantidad de información que dio el mismo eh, comunicado de los Estados Unidos manifestando uh -huh. del tipo de violencia que vivimos aquí en la República Dominicana eh, a las personas eh, estadounidenses orientándolas de que no anden con ninguna joya, ningún ah, ningún objeto de valor que llame la atención de nadie porque aquí en República Dominicana en cualquier calle le puede pasar algo eh, aparte de que habló de la debilidad judicial, de mm. la debilidad del sistema de justicia penal diciendo como que si te puede pasar algo puede ser que no haya una consecuencia positiva y que esa persona pague, o sea que hay que revisar que fue hay, lo que se dijo. Hay que revisar también
14: pero es que eh, en Muchas denuncias en la claro. embajada uh -huh. de, de ciudadanos eh, norteamericanos que no se han resuelto.
7: Exacto, que han sido víctimas de violencia, eh, de, de, ¿De delincuencia en República y, y Dominicana no y, y violencia y no, han, han y, no, o sea, y no le han dado respuesta.
14: Y no le han dado respuesta judicial. Eso sí hay que
7: hay que chequearlo. Bueno, Ay, sí. Y con ah. eso también, pero antes de irnos, eh, referente al tema de la justicia, usualmente eh, esa es una, ha sido una constante de ellos, cuestionar sí. el sistema judicial judicial dominicano. De o sea, débil. Que, de uh -huh. que lo catalogan como débil, lamentablemente. Exacto.
14: Bueno, por otro lado, Manuel Estrella, miembro de la Junta de Directores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, explicó durante la misa de cuerpo presente del fallecido Agripino Núñez Collado, que este decidió dejar su patrimonio a nombre de la Fundación Polanco Brito. Todo el dinero que durante su vida ahorró para que sea de uso exclusivo del programa de crédito educativo el cual el cual fue parte de una de sus obras sociales
7: mm, me bueno. parece muy muy correcto uh, así uh -huh. es y Agripino falleció el pasado sábado uh -huh. recordamos el sábado 22 de enero eh, bueno, fue en esto de las nueve, la sí, ocho de la noche. que se dio a conocer la, la información. Según
8: tenía diverticulitis, Creo que, diverticulitis, que se diverticulitis, ah, ah, la ya, enfermedad. Ya, estaba, ya estaba ingresado padeció, en cuidados intensivos. Ay, sí, de y padeció ello, de COVID 10. y eso agravó su situación en este momento. Uh -huh.
14: Casi siempre las personas con diverticulitis que no son tratadas a tiempo pueden padecer una sepsis y cualquier cosa puede agravar su situación.
8: Uh -huh. Anda. Qué pena, bueno. En otra información el gobierno desmintió y tildó como rumor la versión que hay en las redes sociales de que supuestamente ordenó bloquear la cuenta de una persona por mensajes que publicó en los que cuestionaba el destino de las vacunas AstraZeneca que adquirió para ponerla eh, a la población para enfrentar la COVID-19 según dicen, el gobierno cito, el gobierno dominicano garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación análogos y digitales, ningún institución tiene como política bloquear el envío de mensajes a través de las redes sociales y vi que se hizo eh, viral el hashtag AstraZeneca uh -huh. y se hizo popular en Twitter por esta misma situación que estaba pasando
7: y según hubo una denuncia inicial. Bueno, hay que ver esa parte. Uh -huh. En otro orden, señores, los valores patrios no son cosa de viejo ni pertenecen al pasado, por lo que es importante conectar a los jóvenes con el concepto de la patria, utilizando medios modernos como las redes sociales o los, o la música urbana. Según, eh, esto lo afirma el presidente de la Comisión Permanente de femerides Patria, Juan Pablo Uribe, quien indicó que ellas, eh, que aquellas redes que aquellas sociedades que creen de dife, eh, que carecen de identificación nacional están destinadas al desplome. Definitivamente aquí hay que hacer un, un trabajo muy muy arduo con relación a, a lo que es el, el los valores patrios en nuestra nueva generación. Uh -huh. Recordamos todo eso que pasó una vez eh, de la eh, con la bandera nacional, con los artistas urbanos, recuerdan mucho el caso del alfa es muy es muy emblemático,
8: sí, <risa> sí no y que y hubo una consecuencia y uh -huh. una acción que generó realmente repudio de algunos, pero fue positiva para muchos grupos que vieron lo que podría pasar si X o Y cosas uh -huh. ocurrían o, o hacían con el tema. Así es. Pero bueno, bueno,
14: por otro lado, según el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, los resultados preliminares de la investigación sobre las pasadas gestiones en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navier tienen indicios de, regular, de irregularidades por lo que serán remitidos ante la Procuraduría General de la República oportunamente. Ese oportunamente debería tener siempre una fecha ese, <risa> <risa> ese esa, es, esa es mi percepción damas y caballeros vamos a continuar con Distrito Informativo con los comentarios de nuestras queridas periodistas tanto Ogla como Carle adelante Fernando
13: en el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenicia Pérez.
7: Gracias. Bueno, durante el fin de semana, la semana pasada, ha estado en el debate público el tema de la del fideicomiso creado para la central termoeléctrica Punta Catalina. No creado, el que está en proceso de conformación, ya que está en el Congreso de la República y debe ser al, aprobado como tal. Eh, la Cámara de Diputados ya lo aprobó, está en el Senado y una comisión lo está estudiando. El fideicomiso para la central termoeléctrica Punta Catalina con concitado a la atención pública por aspectos eh, fundamentales y esenciales que entendemos eh, y quiero compartir con la población porque de de ahí radica el que nosotros como ciudadanos temo, estemos vigentes, o sea, estemos ojo a visor y obliguemos al Estado y a las autoridades a siempre gobernar en pro de la población y no únicamente a base a intereses particulares. ¿Y por qué lo digo? Este gobierno, y recuerdo de manera particular, he hecho unos eh, reportajes en referencia a los fideicomisos que ha creado el presidente Luis Abinader. En, en una ocasión yo había contabilizado unos 14, creo que vamos por unos 21, únicamente con relación al año pasado. La ley de fideicomiso fue aprobada mucho antes del presidente Abinader estar en la función pública. Tenemos casos de fideicomisos que llaman mucho la atención y por su trascendencia por ejemplo R de Vial que se creó en la pasada administración y esta administración la ha seguido como tal como parte del del continuismo estatal y los beneficios que tiene R de Vial se han evidenciado. Se creó también el fideicomiso para pedernales que tiene que ver con todo lo que es Bahía de las Águilas, por citarle algunos ejemplos, y esos dos proyectos importantísimos para el Estado Dominicano, tienen un comité técnico que está integrado únicamente por funcionarios públicos e instituciones públicas, es decir, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, la dirección creo que tiene que ver con alianza público-privada, o sea, entidades del Estado Dominicano. Ahora, ¿qué pasa con la central termoeléctrica Punta Catalina? Casualmente, para el caso de Punta Catalina, el comité técnico ha sido designado por decreto y únicamente está conformado por empresarios, o sea, por personas privadas, eh, que de acuerdo al ministro Almonte, eh, se designó a estas personas porque no se quiere tener un comité técnico que sea eh, para oficiales, para personas ex oficio, es decir, que tengan una representación, sino para una persona que ejerza una función como tal. Ahora, vas a tener una central termoeléctrica como Punta Catalina, que le genera al Estado Dominicano más de cuatro mil quinientos millones de dólares al año en beneficio, y en esa representación no tienes al Estado como tal, porque el ministerio la, la fiduciaria Banreservas Reservas que es el banco de reservas forma parte, pero oh, oh sorpresa, en ese comité técnico Ban Reservas puede participar o la fiduciaria en las reuniones del comité técnico, pero no tiene voz, no tiene voto es un oyente en una en una institución que va a regir el tema del eh, manejo electrónico en el país eh, del de la del sistema eléctrico dominicano que Punta Catalina es una de las diez empresas más grandes que tiene el Estado Dominicano, es la que más beneficios re, eh, genera y no solamente eso, uno de los poderes que tiene ese comité técnico que está designado por decreto y que si el Congreso aprueba como está en la ley para eh, en el contrato para el fideicomiso van a tener una vigencia de 30 años porque va establecido por ley que usted va a perpetuar a unas personas ahí en cualquier momento si ellos deciden. En que quieren cambiar de fiduciaria, es decir que tenemos el banco de reserva como banco estatal, que es la fiduciaria como tal si en algún momento ese comité técnico dice que quiere cambiar de fiduciaria lo pueden hacer para la banca privada y eso es algo que no se puede permitir o sea, el presidente Abinader tiene el que es el abanderado de la transparencia porque este esta sociedad se lo ha impuesto o sea, esta sociedad ha impuesto que, quiere, que ha querido un cambio y que la transparencia es, es un eje transversal para todas las actuaciones públicas. Entonces, en un tema tan importante como es Punta Catalina, la empresa más importante que tiene el Estado Dominicano, que el Estado Dominicano, de acuerdo a los datos, porque todavía no está una, una auditoría, de acuerdo a los datos establecidos, invirtió más de dos mil trescientos millones de dólares para su construcción, solo el Estado Dominicano, en un proceso que ya nosotros sabemos cómo está, pero fue una inversión del Estado Dominicano. Entonces, ahora que el Estado Dominicano invirtió más de dos mil millones de pesos para una obra entonces le, le vas a asignar ese comité técnico solamente a, a personas privadas sin tener al Estado Dominicano como tal representado en ese comité técnico y que pueda tener capacidad de voto. ¿Por qué en, las, en, en, la, en los fideicomisos para pedernales o en vial no tenemos al sector privado formando parte? Porque no hay beneficio económico. Ah, el Estado invirtió sus recursos para dar a esta población un, una energía que, que, que sea sostenible, que no tengamos ese problema con las generadoras y todo lo que hay en el país, para unos beneficios que el Estado Dominicano puede asumir para resolver problemas sociales, para resolver todas sus necesidades, que pueda pagar sus deudas, que no sigamos tomando todos los préstamos que tomamos, para una obra como esta... Entonces, ahí sí podemos tener al sector privado formando parte del comité técnico tomando decisiones para el Estado Dominicano y en otras obras donde no hay aparentemente beneficio económico tangible nosotros solamente tenemos a funcionarios públicos ejerciendo el comité técnico y ahí ellos pueden ser unos funcionarios ex oficio. Es decir, ahí ellos pueden estar en representación porque no hay beneficio económico, pero Punta Catalina que le genera al Estado que le generaría más de cuatro mil cuatrocientos millones de dólares al año, calcúlelo en peso, calculando, mire a ver que el dólar ahora mismo está en 57 calcule 57 y por cuatrocientos millones de dólares, cuánto eso devenga en pesos dominicanos entonces, esta sociedad no puede quedarse paciente ante esta problemática ¿por qué? porque el Congreso debe de cambiar esto, ese comité técnico no puede tener poderes por encima de lo que tenga el propio Estado Dominicano ¿Fernando?
13: Distrito Informativo
7: Después de
14: estos comentarios vamos a hacer una breve pausa, aquí son las 7 y 24 minutos y regresamos en Distrito Informativo
13: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo
2: Bye, ho, bye, ho, bye, ho, ho, ho,
13: ho.
17: Ahorrar para poder avanzar, se así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. se siente así. Y así sí. que bien se, se siente, siente ahorrar.
11: Monederos oh. de oro y apari. Oh. Que con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana
13: Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banco Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
11: Porque el cambio se trata de ti. El
13: cambio comenzó.
9: Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
14: Estamos de vuelta en distrito informativo. Son las 7 y 28 y continuamos con el bloque de comentarios. En este momento recibimos a Carla Pimentel. Adelante.
8: Bueno, la semana pasada se viralizaron una serie de denuncias por parte de moradores y ambientalistas de lo que estaba ocurriendo en el monumento natural Las Dunas de Baní. Eh, obviamente sabemos que es algo común que ocurre en algunas partes del país y que está a la luz del día, a los ojos de todos, esa voz popular y todo el mundo sabe lo que está pasando. Y es el tema de la extracción de arena que se estaba realizando en esa zona. Digo, se estaba realizando porque ayer el ministro de medio ambiente, eh, Orlando Jorge Mera, acudió a la zona eh, con una cantidad de camiones y de personas donde hicieron la devolución de parte de una arena decomisada que ya se había extraído en el transcurso de los eh, de las semanas pasadas de la zona y bueno, la devolvieron eh, a donde pertenecía y manifestaron de que no iba a volver a ocurrir esto y que las personas responsables y van entonces a pagar por los hechos cometidos. Y ahí viene una serie de hechos que se han cometido y que las mismas autoridades eh, lo han denunciado, autoridades pasadas, autoridades actuales, eh, que los mismos moradores de varias zonas lo han denunciado y es el hecho de que siempre se llevan a cabo este tipo de, de supuestas acciones positivas por parte de las autoridades, pero se queda así. Se dice en muchísimas ocasiones, los responsables van a pagar, las personas van a caer, y lo que hacen con este tipo de acción que daña al medio ambiente como es la extracción de arena es que se le pone sanción a la persona la dejan libre y vuelven entonces a hacer lo mismo y es parte de las denuncias que estaban haciendo los moradores de Matanzas de los las otras comunidades cercanas a las dunas que han visto durante años durante años este maltrato al medio ambiente y es una serie de también de hechos que se han denunciado en zonas como el que nosotros le hemos dicho aquí donde cientos de paleros en diversas zonas del río Yuna y que es lo que se ve en las dunas de Baní se internan a horas de la noche horas de la madrugada a sacar arena y las autoridades lo saben, le dan eh, supuestamente sanciones y vuelven y vuelven y vuelven ¿Cuándo se va a acabar este tipo de hechos? ¿Cuándo vamos a dar una sanción real y positiva que cree un, un precedente de que se detengan los hechos que están ocurriendo de este tipo en la República Dominicana. Ahora estamos hablando de las dunas de Baní, que gracias a Dios el ministro dijo que se va a encargar, pero vamos a ver si es así, porque así mismo como Dolfi estaba diciendo ahorita durante el boletín, que leyó la palabra oportunamente, oportunamente es algo que se queda ahí, pero es algo que no avanza. Entonces, tenemos que detener este uso de esta palabra o cualquier otra que diga que una sanción se va a presentar para realmente hacerla, para que se vean hechos verdaderos, donde estas personas que están maltratando nuestro medio ambiente, que están maltratando nuestras zonas naturales, paguen. Hemos visto lo que pasó en zonas eh, montañosas de nuestra parte norte del país, donde hubo una serie de quemas, espacios eh, públicos, parques naturales, eh, eh, que declarados parques nacionales, que tenemos que preservar preservar, donde también desaprensivos se han introducido a hacer quema de estas áreas y estamos esperando, todavía estamos esperando que esto pague entonces ya lo tenemos identificado a todos como en varios hechos porque no hacemos algo tristemente si no se ponen sanciones, si no se crean precedentes, esto nunca va a acabar y nuestras zonas como las dunas de Baní que son espacios monumentales nacionales o sea espacios naturales donde la gente no solo va a recrearse sino que nos representa como país y que no le hemos sacado el provecho necesario, pues van a seguir siendo depredadas. Y hechos así van a seguir pasando porque no tomamos cartas en el asunto real. Y no sé qué pasa si es que hay intereses. Eh, sabemos que este es un nuevo gobierno, pero ya tiene un año y pico y estos casos se siguen dando. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Eh, según las denuncias pasadas, eh, eran autoridades que se encontraban en la zona que lo hacían. Y sin embargo, si ya sabemos quiénes son... ¿Por qué no sancionarlos? Estos son los hechos que deben causar ya un precedente y detener lo que está pasando en la República Dominicana, no podemos dejar que sigan maltratando nuestros parques nacionales, que sigan maltratando nuestros monumentos naturales, que sigan haciéndole daño a nuestra naturaleza porque es realmente por lo cual estamos aquí y es por lo cual tenemos que seguir viviendo y tener que seguir protegiendo para que nuestros hijos y nietos se beneficien de esta esta acción del Ministro de Medio Ambiente eh, fue positiva está bien que hagan la devolución de los los camiones, pero no podemos dejar que estas personas sigan entrando a las seis de la tarde, a las dunas que sigan sacando, extrayendo estas arenas, que sigan llevando sus camiones y maltratando nuestras áreas, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que hacer acciones reales para someter a estas personas y así crear estos precedentes que van a detener los hechos como lo que estamos viviendo ahora Fernando, vamos contigo
13: Distrito Informativo
14: Estamos de regreso en Distrito Informativo Somos el nuevo orden de la radio Y esos comentarios de Carla muy acertados Tanto como los de Ogla Que honestamente es, eh, necesitan un poquito de comentario de nosotras mismas uh -huh. En el día de ayer que yo estuve eh, observando Como toneladas de arena pues fueron decomisados, yo entiendo en primer lugar que a, ayer hablaba eso y decía esa gente no tan solo hay que, hay que someterlo a la justicia hay que ponerle una multa que supere la cantidad de dinero que ellos pensaban que iban a ganar vendiendo Exacto. esta materia que es una arena que se puede utilizar de una forma increíble en la construcción no tan, no tan solo esa multa sino mandarlos a ellos mismos el, a, el, a devolverlas. No, no, no señor, no
15: fue
8: ahí, no fue de allá es más para allá, de
14: ¿Dónde donde usted estaba? la sacó. Allá Mira.
8: mismo la pone. Mira, y tú lamentablemente te acercas a ese grupo de personas y te dicen que de... Sí porque van por lo menos 10 o 12 personas que se quitan la ropa hombres uh -huh. con palas en la noche y en la madrugada a ser ricos a no sé quiénes que llevan esos
7: camiones ahí, y ahí se ahí les da que poco está, dinero a ahí, que están trabajando ahí, ahí también. es que está el punto que las autoridades extracción clandestina pero todo uh -huh. el mundo sabe quién saca material señores uh -huh. de esos no, no sé
14: si han tenido la oportunidad de ir a las dunas a divertirse uh -huh. okay. es difícil entrar sin que eh, eh, una persona te Toda diga perece, no, uh -huh. no, no puede entrar, tiene que pasar por aquí y pagar 200 pesos lo que sea, si tú quieres tirarte de ahí te tienes que tirar con, con una uh -huh. muy divertido eh <risa> te tienes que tirar con 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 el, lo que ellos alquilan Imagínate. y vete a donde fulanito entonces este control que existe de día tú no me puedes decir que no existe de noche
7: exacto ajá. yo yo una vez no pudimos entrar porque a la hora que llegamos eh, o no recuerdo si era un feriado el Esta punto era fue a las cinco que no, de la tarde ajá no pudimos ingresar a las dunas nosotros fuimos teníamos la intención de entrar y ahí habían guardias eh, guardaparques o sea había un personal y que nos decían usted no pueden entrar aquí usted no puede pasar que es lo que dice Dolphy entonces si ahí tenemos autoridades y te dicen que no pues como unos camiones que como tú no ves unos camiones tremendos de, 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 camiones de, que de... van cargando exacto el ruido verdad uh -huh. en la velocidad con la que van porque debido el a que están cargados claro. no van súper rápido eh, eh,
14: el trabajo que hay que hacer, ese trabajo es eh, lleva un sonido señores y cerca, y no sé si es una academia pero, o, o qué es lo que hay pero uh -huh. hay alguna, alguna y, con, y es con, algo con guardias
7: que, eh, ah, que tiene que ver con, con el área de, de formación de la de cadetes creo que eh, es, la, no recuerdo y es algo que se ha hecho
8: durante muchos años y se ha denunciado y vuelven y vuelven, es como vuelve el perro arrepentido,
7: vuelven y vuelven y vuelven cuando y te oigo cuando te dejo decir al vuelvo y vuelve no quiero no. esa palabra pero aún se
2: remonta A los, A años, los años, años la guerra. Guerra. Ah. Entonces.
14: No, en la en realidad que no hay, no hay no hay no hay interés
6: no no hay no interés
14: porque donde hay interés por ejemplo en lo que decía olga eh o Ogla, decía, hablí, hablaba de que mira como hay un interés tan marcado en que se dé lo de el fideicomiso, el
7: fideicomiso de Punta uh
14: -huh. Catalina, ahí hay un interés. ¿Por qué? Porque ahí hay un dinero. De aquí, aquí no hay un interés. Porque el no, el no, no permitir, el, el no permitir que esto pase, que lo, que lo de la, el, el, la extracción de arena pase, entonces, ento, le está quitando un beneficio. Uh -huh. El permitir que el fideicomiso pase, tiene que haber un un, un beneficio de algún lado, porque ¿por qué un contrato.
7: ¿Por qué hay que amarrarlo por tanto tiempo? No, a unas personas en específico si pusieran decir bueno, la junta directiva va a estar integrada por personas que van a ser removidas, qué sé yo, cada x tiempo O representantes Repre de tal o cual ministerio uh -huh. Exacto, y sumarle los representantes de ministerios, porque para una obra como tal, tú me dices no queremos representación ex oficio y para una obra tan importante como el, el fideicomiso de pedernales como R de Vial, entonces ahí sí tú tienes representantes ex oficio
18: porque claro. están los funcionarios públicos
8: es que por más que ellos quieran decir otra cosa se ve como que existe un interés que va a beneficiar a un grupo y que es así que se ve porque tantas facilidades es por alguna razón ¿Y por qué? porque amarrarnos a 30 años? ¿Qué beneficio eso nos da a nosotros como país? Amarrarnos ¿Qué, exactamente. ¿qué necesidad
14: hay? No hay necesidad de de hacer un un amarre tan largo y yo entiendo que lo que hace falta para la población es que en una forma más llana entiendan que es nosotros aquí en Distrito Informativo más adelante nos vamos a abocar a que el pueblo dominicano entienda qué es el fideicomiso y cómo puede beneficiar o oh no de una forma de una forma llana
19: a esta República Dominicana y a cada
14: uno de sus ciudadanos porque acabamos de gastar mucho dinero el doble de lo que teníamos que, que gastar en hacer en esta, esta planta <risa> para que sí. ahora pues
7: caiga eh, en este fideicomiso en manos, en manos particulares y no es que el fideicomiso esté mal porque son eran las dos opciones que tenía el Estado tener un fideicomiso o crearla como empresa eh, SRL SSA, que es eh, una empresa anónima que uh -huh. planteaba de hecho anónima. An... exacto como una sociedad anónima se ponderó entre las dos opciones del fideicomiso que sigue siendo del Estado pero aún sigue siendo del Estado estás dando un poder a un grupo privado que es el que va a manejarlo como quiera y
14: uh -huh. ahí es que está el truco que puede en cualquier momento quitar al Estado del medio, vamos a continuar uh -huh. eh, aquí con el Distrito Informativo señores, Nuevo el nuevo orden de la radio y vamos a recibir a nuestra colaboradora estrella, Aide Domínguez quien es psicóloga y terapeuta sexual y de pareja que nos trae un tema muy interesante.
13: A ver. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez.
14: Muy buenos días
9: Aide, ¿cómo estás? Bienvenido, escrito. Hermosa, feliz día para ustedes también. Contenta como siempre de estar en compañía de ustedes y la audiencia. ¿Qué tal te fue ese fin
14: de semana largo? Eh, muy bien, muy bien. Ah, no, <risa> qué, bueno, <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. En el día de hoy nos trae un tema muy interesante que a usted que nos escucha o que nos ve, quizás dice, yo no estoy deprimido, pero no, no encuentro como nada que me anime. Incluso en días positivos uh -huh. tengo algo que, no sé, no me siento que que nada, nada me huele, nada me he de a sí mismo, sí. entonces esto es un, es, es una condición clínica, uh -huh. y
9: quizás usted no lo sabe, vamos claro. a hablar de la distimia con Aide en el día de hoy, un tema impresionantemente interesante, son muchas las personas que dicen pero yo trabajo, yo estudio, tengo familia, tengo amigos, pero me siento raro, triste, desanimado sin, con falta de energía impresionante, con una falta de metas, de retos, me, me cuestiono mi vida, me pregunto si vale la pena mi vida. Y esta tristeza reiterativa y a través del tiempo tiende a ponerse en el nombre de distimia. Distimia es una depresión okay. leve que uh -huh. se caracteriza por la presencia de síntomas depresivos con un mínimo de dos años de presencia. O sea, la persona tiene dos años mínimo con síntomas parecidos a depresión, pero menos incapacitantes y menos intensos, por eso puede seguir llevando su vida de forma funcional, entre comillas, pero un funcionamiento con sufrimiento, porque y no se ahí. es feliz.
7: ¿Y, ¿Y cómo uno identifica o cómo cómo darse cuenta que una persona estaría teniendo estos trastornos eh, depresivos, eh, podríamos decirlo así? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cuáles son esas características o esas cosas puntuales que ayudan a, a
9: identificarlo? Claro que sí. La depresión tiene, es una, una enfermedad mental que tiene como componente varios elementos de, de orden psico, social, también uh -huh. aspectos orgánicos indiscutiblemente que se, que van desde el ánimo caído, la falta de energía, la falta de disposición para hacer las cosas que debe hacer o cumplir en la edad que tiene la ausencia de motivación de, de retarse de proponerse cosas para evolucionar y crecer también la distimia que es un tipo de depresión, como dije ya pero más leve, tiene otros componentes de que yo hago las cosas pero no les, no les encuentro el placer yo no encuentro la gracia yo me arrastro al trabajo, yo me obligo de una forma eh, contundente a hacer lo que debo hacer, pero mi vida está como en un ojo de huracán que nunca salgo uh -huh. de ahí.
19: Entonces, ya, ya,
9: ya solamente saber que yo no tengo placer en nada es algo suficientemente fuerte para cuestionarme qué me está pasando, esto no es normal. Y uh -huh. lamentablemente, chicas, hay gente que así se que así vive, que así cree que es la vida y uh -huh. nunca sale de ahí.
8: ¿Y qué tan comunes, o sea, qué tan constantes son estos síntomas? Porque yo, si, si soy una persona que sufro de esto, ¿puedo levantarme un día
9: bien y otro día mal o es una constante? Siempre es constante. Los síntomas depresivos no es que suben y bajan. Hay sí picos de intensidad Ajá. porque, por ejemplo, eh, cumplió años la abuela y vamos a celebrárselo. Bueno, el listímico el saca su energía, por decirlo de forma popular, y se obliga a ir a la celebración. Y se ríe, se toma la foto, y come bizcocho, y sopla las velas con la abuela, pero no más de ahí. Pero okay. su estado de ánimo bajo, de insatisfacción de, de vacío, continúa. O sea, no es que él está alegre un momento. Él aparenta porque la parte social se lo exige. Uh -huh. Pero luego sigue su tristeza y su vacío de forma importante. Y, y,
7: y la persona que tiene esa condición, ¿puede presentar síntomas de agresividad? Vamos a decirlo así en, en un momento. Si no es feliz y siempre está como cabizbajo, no se involucra mucho, ¿qué tanto tiene síntomas de agresividad? ¿Qué tanto reacciona de modo agresivo? Sí. O, o...
9: se tiende a pensar que el depresivo siempre está triste y apagado. Pero también un depresivo puede manifestar eh, comportamientos agresivos, por supuesto que sí, de forma que esa agresividad tra eh, se traduce como, ya no puedo más, ya no tengo gestión, ya no me sé controlar, ya estoy tan vacío y tan decepcionado de mi vida. que cuando llega algo que le copa, la paciencia, la tolerancia, o ya él colapsa porque no sabe nada, no, no sabe qué hacer, la agresión es como esa forma dramática de sacar esa tensión emocional que lleva dentro. Entonces si, la agresión podría ser una manifestación, no es la más común, pero podría pasarse. Y si, y si esta persona es, o sea, toma esa fuerza
8: para ir a ciertos ambientes sociales, grupos, reuniones, cómo una otro externo se puede dar cuenta de que esta persona está pasando por esto.
9: Regularmente se dan cuenta familiares, porque la distimia tiende a aparecer eso es estadísticamente estudiado, antes de los 21 años, es de inicio temprano. Entonces, uh -huh. la gente tiene que confundir, ay, que él es tímido, ay, que él es así, eh, ay, ese es un aburrido, eh, no, es que él no es más de ahí. Él es y pesimista. Se, él es pesimista, él siempre se queja, él nunca tiene energía para nada, Esos muchachos es así, imagínate. Pero las fam los familiares que vieron al niño y al adolescente y ven el cambio, si tienen sentido común y les importa la salud mental, dicen, no, pero esto no está bien algo pasa aquí entonces tienden a ayudarle, a estimularle y tiene que ser tratada profesionalmente, pero la gente de afuera, calle como es un adulto joven y no vieron el antes y el después tienden uh -huh. a asumir que él es así que esa es su personalidad ¿y uh -huh. qué pasa? en este adulto joven que se ve así y los del trabajo le dicen bueno, pues, ¿qué vamos a hacer contigo? Él también tiene una desesperanza porque dice, la gente tampoco cree en mí. La gente okay. cree que yo soy aburrido, que yo soy eh, mala vibra y entonces ahí eso, eso pro, provoca que baje su deseo de superarse, porque total, yo no voy a morir así.
14: Sí,
9: Como es la vida,
14: la vida es eso. Eh, ahora que hablaba que esto es eh, una afección de, de jóvenes que ya jóvenes adultos, uh -huh. eh, es, ¿es probable que, que un adulto pueda desarrollar distimia luego de
9: varios episodios de depresión? Puede ser. Puede ser. La depresión es curable en algunos casos, por supuesto que sí. Entonces, después que alguien se cura de depresión con el correspondiente tratamiento, eh, terapéutico o psicofarmacológico o ambos, ¿qué sucede? Podría tener episodios de depresión leve que serían distimia si duran mínimo dos años, porque siempre ese es un criterio importante, el tiempo. La okay. gente que decir, yo estoy depresivo, pero después yo me arreglé. No, la depresión sí. no es, yo me arreglo, me descompongo, me arreglo, okay. me descompongo, no. Tú eres depresivo y tienes la enfermedad constante, pre, constantemente presente en tu vida de forma reiterativa no es que se va y se quita al antojo uh -huh. está o no está hay momentos de alegría supuestamente sí, porque tú te llevas a reír te llevas a, a irte a la playa a gozarte un espectáculo pero es que tú no estás pleno a pesar de, de esos momentitos de alegría en tu vida tú no estás pleno, feliz, contento, satisfecho con metas a largo plazo. El depresivo no tiene como no ve más allá. Cree que su vida no va a pasar de donde está. Y esa es una característica muy importante a tomar en cuenta. Y en los
7: casos, ya que mencionabas <coughs> Perdón, ya que mencionabas que es, eh, se, de, se da mayormente antes de los 20 años, tenemos casos de adolescentes que se suicidan o que los padres de repente eh, desap ellos desaparecen. Eh, mayor, eh, cuando se dan este tipo de casos, ¿están relacionados a este tipo, a este trastorno como tal o a la depresión eh, ya más profunda? O si, si, si se mezclan esos dos componentes, si alguien con distimia puede incluso atentar contra su vida.
9: Sí, puede hacerlo. Alguien con distimia puede intentar acabar con su vida porque siente tanta decepción propia y se siente tan poca cosa porque no siente, como dije ya, el placer de la vida. Entonces dice, ¿para qué yo estoy vivo? ¿Qué yo hago aquí? Si la vida no me va ni me viene, la vida no me sabe a nada. Yo intento, procuro levantarme, hacer cosas y nunca siento que avance. Entonces un distímico puede intentar también eh, tener un intento suicida, pero es mucho más común en el trastorno depresivo mayor, que es como el trastorno de depresión más grande y crónico uh -huh. e intenso, donde a veces hay que ingresar en un centro de salud a la persona, pero aquí, aquí es más eh, probable que ocurra.
8: Aidey, cuando dices eh, que no es incapacitante, pero el tiempo prolongado ya eh, que sea más largo de lo normal, ¿Puede llegar a
9: incapacitar una persona que sufra de distimia? Sí sí, por supuesto, recuerden algo el cerebro tiene memoria de todo todo lo que vivimos todo lo que pasamos en la vida queda registrado lo que pasa es que no está en un nivel consciente está en un subconsciente porque en el consciente está la información que necesitamos yo me llamo, yo estoy en tal sitio yo trabajo en tal sitio eh, eh, a las cinco tengo que hacer tal cosa entonces el cerebro toda esa información de lo que hemos vivido está ahí y aún más las, los temas de enfermedad porque si vuelve y aparecen los síntomas, el cerebro dice, oh, ya esto me pasó antes. Entonces, no. como que saca el arsenal y, y todo se parece. Entonces, sí. un distímico que constantemente está con el ánimo, con los síntomas que ya les dije, eh, tristeza reiterada, bajo ánimo, eh, no quiero vivir, que ¿qué hago aquí? Esta vida mía no tiene sentido. No, falta Entonces, de interés. Llega, llega un momento que la bioquímica cerebral dice, sí. uh -huh. ya no podemos más. Ya no podemos más, por más adrenalina, por más serotonina, por más eh, no, adrenalina que, que 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 lancemos, por decirlo uh -huh. también de forma muy, muy popular, este cuerpo no responde. O sea, esta persona no se alegra, no celebra, no se inmuta ante la vida, no le agrada una playa, ve un pajarito y no le pasa nada, come una comida y no la disfruta. Entonces el cerebro dice, aquí no hay mucho que hacer, o sea, ya las armas como que bajan entonces sí, sí puede tener esta persona una sensación de ya no doy más, por tener distimia tanto tiempo en su vida estamos hablando del trastorno, del trastorno depresivo
14: persistente uh -huh. eh, conocido como distimia, eh, ¿cuándo necesitamos llevar a esa persona o cuando esa persona simplemente puede escuchar este programa, sentirse identificado en, bueno, a mí la vida no me sabe nada por más que, que trato o hago cosas. Claro. cuando
9: tengo que ir al médico? Realmente desde que una persona siente que su vida carece de sentido, que tiene una tristeza tan profunda y un vacío que lo que dicen ellos, lo siento en el alma, siento como un vacío en el alma uh -huh. veo mi vida y no me enorgullezco, siento que no valgo nada que mi vida y la de una hoja es lo mismo necesitas entender que esto no es normal y que necesitas buscar ayuda profesional también puedes, y yo lo creo, orar, puedes hacer ejercicio puedes procurar dormir mejor, puedes tener libros de autoayuda de profesionales destacados, por supuesto que te den algunas orientaciones que te guíen un poquito, puedes escuchar podcast, tutoriales en YouTube o sea, hay formas de autoayudarse que todo uh -huh. ser humano tiene a la mano yo entiendo que con la pandemia tenemos muchos más problemas de salud mental y van a seguir saliendo a flote otros problemas y una de las poblaciones más golpeadas justamente es la infanto juvenil, por uh -huh. lo tanto esta población infanto juvenil en cinco años, imaginémosla ya quizá algunos adultos a dar agua de beber en salud mental. Porque está en un mundo con mucha incertidumbre. Está en un mundo con unos vaivenes en cuanto a salud, política, educación, avances tecnológicos bastante acelerados. Uh -huh. Que su cerebro dice, esto es mucho. Esto es mucho cambio. Y muchas cosas que no me dan certeza de nada. Por lo tanto, me seguro es incierto. Si ustedes uh -huh. toman 10 jóvenes al azar y le preguntan, ¿y tu futuro? Muchos dirán, bueno, eh, no sé, creo que más o menos, hay hay uh -huh. no como uno que uno decía, yo voy a hacer tal cosa yo voy a estudiar tal cosa, yo voy a lograr entienden, hay diferencias uh -huh. y las estadísticas pandémicas indican, ha aumentado el consumo de eh, psicofármacos uh -huh. en población eh, adulta joven, ha aumentado la conducta adictiva, en eh, juego en línea compra en línea eh, pornografía, adicción a la comida y muchas otras adicciones están hay decepción escolar y hay mucha también mucha baja laboral, o sea que hay muchos temas en esta población que si no se atienden, va a dar distímicos al dos por uno y depresivos mayores también en gran medida, esto es un tema muy serio porque a la medida que hay muchos enfermos mentales hay baja laboral hay uh -huh. escasez de mano de obra hay menos estudiantes, o sea menos profesionales a largo uh -huh. plazo y un sinnúmero de cosas negativas que socialmente no van a impactar
7: ¿Y cómo, por ejemplo, ya Dolphy hablaba del punto de que alguien diga, yo estoy sintiendo, me siento de esta manera, necesito ayuda, busco al psicólogo o, o a un psiquiatra? Uh -huh. En el caso de la familia, que es la que identifica y esa persona no asume que tiene una condición, ¿cómo esa familia puede llevar a esa persona donde un profesional pero y que eso no no genere una situación conflictiva un, o un ambiente demasiado tenso a lo interno de la familia o que hay mucha gente que no quisiese tener esa esa situación y por eso decide dejarlo así bueno él no quiere que lo ayuden y lo dejan así entonces ¿Cómo hace un familiar que quiere o un amigo que quiere ayudar a, a una persona que está pasando por un momento como ese?
9: Mira ahora esto es más común de lo que se piensa Mucha gente me contacta en mi oficina, no quiere ir, pero necesita ir. ¿Qué? Lo uh -huh. arrastramos, lo amarramos. Y yo digo, bueno, no, a la fuerza nada. Vamos a intentar convencerlo, vamos a usar estrategias de comunicación. A veces, a veces, sí hay que forzar a algunas personas a que vayan. O sea, van los padres, uh -huh. mano a mano, aquí, aquí está, lo, y me lo sientan. Porque... Uh -huh señores, hay que pensar, hay gente que le da mucha vergüenza reconocer que está en déficit de salud mental hay gente que dice, yo yendo a tu, yo viviendo aquí a tu oficina me siento un pobre diablo, me siento que no valgo nada yo. pero pero no, no, no te sientas así y ahí comienza mi trabajo de persuasión y de indicarle ¿por qué no eres más débil por eso? Piensa, piensen en la gente, ustedes chicas que tienen un cáncer o una diabetes, o una hipertensión complicada o una deficiencia del hígado Van al médico y la familia cuando ve el dolor, la inflamación, el moretón, lo llevan, llaman la uh -huh. ambulancia y es forzado a ir, lo uh -huh. acuestan. Lo... Entonces, la uh -huh. salud mental, porque no es tangible, porque no, es, no se toca la salud mental como se toca un suero, una pastilla, un jarabe, la gente tiende a subestimarla de forma natural, Pe porque no casos... se ve.
8: Hay casos hay de que no es el paciente que no quiere ir, sino que la familia no cree en en asistencia psicológica o psiquiatra porque cree, no, mi hijo es loco, entonces, si no, aceptamos lo en la tiene familia. Un demonio, y hay que, a la iglesia. que todavía a pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad, tenemos esas lagunas y y ese retraso de creer que si recibimos asistencia psicológica o psiquiatra estamos locos o tenemos que ser ingresados. ¿Qué hacer con estos familiares o padres
9: que no quieren llevar a su hijo a atenderse? Este panorama es mucho peor, mucho peor que el que no quiera ir el enfermo, mira por qué, porque el apoyo familiar y social de un enfermo mental es vital. Cuando yo tengo un caso y se alían al caso junto conmigo los padres, la pareja, los hijos, ustedes no se imaginan lo bello que es ver florecer a esa vida. Ah, porque mi esposo está ahí ayudándome, me da mi medicamento y yo regularmente a una pareja también la oriento cuando tiene una esposa depresiva, por ejemplo, o ansiosa. Las estrategias para tú tratarla en casa es esto, esto, lo otro, no hagas aquello. Y eso es bellísimo, porque los que están alrededor contribuyen con esa vida, con la comunicación correcta, con las conductas correctas, la estimulan, le ayudan, la invitan, la llevan, le, le promueven las habilidades y competencias que tiene. Entonces, esto es vital, que la familia esté de acuerdo es vital. Y esto, Carlos, no tiene más explicación que la ignorancia. La familia que dice, no, es que él no está loco, eh, no, que él no necesita eso. Eso es ignorancia. Al no conocer los servicios de salud mental y la envergadura que esto tiene, hay gente que prefiere simplemente acomodarse en un, él no necesita eso. A mí nadie me va a decir que yo tengo que hacer, ni a mi hijo tampoco. Eh, sabemos qué hacer en esta casa. Hay mucho orgullo también, hay gente muy tosca y muy dura en ese aspecto, porque tienen crianzas poco afectivas y emocionales.
14: Así es, y esto, y esta salud mental puede traer muchísimas complicaciones, uh -huh. y esto inclusive hasta la muerte, como decía Aide, es algo que se puede tratar tanto claro. con terapia como con medicamentos, uh -huh. y es una enfermedad normal, común y corriente como el el COVID, ¿ok? Es en una enfermedad que a usted le puede dar y usted puede prevenir que no tan solo su hijo tenga, o, o su pareja, porque puede también ser una persona mayor, tenga una vida eh, más productiva, una vida más feliz. Sí. Usted también puede evitar que perder ese ser querido porque simplemente su ego está
9: por encima de todo. Así eh, es. Excelente, eh, Dolphy. Una, una aportación última que quiero hacer y es, por favor, primero vayan al psicólogo clínico, primero, porque okay. hay casos donde no hay que medicar. En psicología clínica, que es mi especialidad, determinamos si tenemos que referir al psiquiatra para la medicación, porque la gente accede automáticamente a que le den medicamentos. No, okay. hay muchas estrategias que tú puedes aplicar a tu vida y que pueden mejorar o sanar tu dolencia o tu disfunción emocional. Por favor. Así sí. es. Y para llegar a ti, simplemente tenemos que comunicarnos con la psicosécra, con la Así teléfono. es. Así es. Estamos en el 809-777-5233. Es un WhatsApp que tenemos habilitado para darle las informaciones sobre las consultas honorarios y horarios. Así que ahí estamos a la orden para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias,
14: Aide. Siempre. Puede hacer. chicas. Un placer. Chicas. Eh, un placer gracias tenerte a ti, como siempre ustedes la pueden seguir como Aide Domínguez con dos D en Instagram y pues ahí también van a tener muchísimos consejos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con ustedes son las ocho y uno de la mañana veamos cómo está el tránsito, adelante
20: Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, Avenida Hermanas Mirabal y en el Puente Presidente Peinado. Tráfico en alto total en la Avenida de los Próceres en Los Jardines. Avenida John F. Kennedy hasta la elevada avenida Doctor de Filló. Gran Entaponamiento. Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Deño. Autopista Juan Pablo Duarte en Los Alcarrizos. Elevado de los Alcarrizos. Puente Francisco del Rosario Sánchez, Avenida Alfonso Moreno Martínez, Autopista 30 de Mayo, cerca de Tropical, en la Avenida Lope de Vega y en la Avenida Independencia en Gascue y en zonas aledañas. Recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas. Por tu seguridad y los tuyos, amárrate la vida.
11: cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 jo. Ahorrar para poder
17: avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere proteger. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así. Y así. Qué bien se, se, se siente ahorrar. Tu de oro de
14: Estamos de vuelta en Distrito Informativo Estamos de regreso El nuevo orden de la radio está aquí para ti Son las ocho y siete de la mañana Y vamos a recibir en nuestra entrevista estelar del día de hoy A nuestra invitada, la licenciada Rita Solís Ella es presidente de la Sociedad Dominicana de Bioanalistas y vamos a, a hablar de este tema que has traído bastantes eh, opiniones encontradas oposición a las ventas de la farmacia en las farmacias de las pruebas de antígeno bienvenida a Distrito Informativo, muchísimas gracias por acompañarnos y acceder
8: a nuestra invitación
16: señor bueno, gracias a todas por tomarme en cuenta
8: que bueno, bueno la hemos visto en varios eh, medios de comunicación alertando de la situación con respecto a las pruebas que se están vendiendo en las farmacias, usted mencionó que si no es una persona competente a la hora de tomar la muestra puede causarle un daño al paciente introduciendo este, este aparato, este el hisopo, el hisopo en, en la nariz, esto qué consecuencias pueden traer porque ustedes están constantemente
16: en esta, en sí. este punto. Inclusive yo voy más que ya la están vendiendo en la farmacia y sí, que ya. una persona que tuvo COVID se la hizo y salió negativa ¿Cómo tú me garantizas que él se tomó la muestra bien si no es un profesional porque nosotros lo que nos estamos oyendo es a los profesionales y a los científicos uh -huh. no es otra cosa a nosotros no nos interesa no nos interesa nada de, de, de que sea barato que sea cara nosotros lo que estamos buscando que se les dé calidad en el servicio que ofrece un deter, un deter, una determinada persona. Uh -huh. entiende Nada más eso te lo dejo de tarea. Y otra cosa, que el colegio dominicano se está oponiendo mucho y eso es lo que se está hablando mucho y mucho y mucho y mucho. Uh -huh. Señores, pero para nosotros hacer pruebas de antígeno a mí me tuvieron que dar un entrenamiento y a todas nosotras que, que hacemos pruebas, nos dan un entrenamiento. Porque todo sabe dónde que se coloca el virus. Uh -huh. el virus se coloca ahí ¿eh? y después que vas aquí y después que te vas allá uh -huh. eso es un proceso
14: estamos hablando de la, la parte de atrás de la, la, la fosa
16: naceal sí, y luego entonces vas hacia la garganta entonces te a los pulmones entonces si tú no te tomas una muestra bien uh -huh. pero es que en todo laboratorio de salud la clave es una buena toma de muestra eso es lo que te hace entregar unos resultados con calidad Rita, cuando empezó la
7: pandemia nosotros teníamos que únicamente teníamos la PCR y hasta ahora es la más efectiva para la detección del COVID-19, luego entonces fueron surgiendo las pruebas rápidas que eh, eh, para para ese mismo diagnóstico, las pruebas rápidas se están utilizando en Estados Unidos en Europa y en otros países del mundo, miles de personas la han aplicado, miles de farmacéuticas eh, las están distribuyendo y tiene un instructivo de cómo la gente eh, eh, hacerse la prueba rápida. ¿Qué tan qué tan científico es eh, ponerse un hisopo en la nariz y hacerse la prueba rápida?
16: Tú tienes que realmente conocer a dónde que se te coloca el virus.
2: Pero eso no, no, eso estaría. no es decir, por
16: ejemplo, por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon en la noticia que había gente que se estaban quejando, uh -huh. diciendo que no saben, que no saben, que no saben. Pero o sea, el instructivo que trae la prueba. No lo he visto, el instructivo que trae la, la prueba que están vendiendo en la farmacia hoy hoy investigaba, inclusive preguntaba en alguna farmacia y me decían que no. No trae eh, instructivo. No, no 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 la tienen todavía, Porque si la le, tienen todas. Una colega uh -huh. me decía anoche que sí la están vendiendo a 250, pero yo no puedo darle veracidad a eso. Porque yo no lo he tenido Yo no he leído el instructivo sí, Ahora sí. bien ahora bien, ¿Por qué el colegio dominicano se opone? Tú vas a la farmacia y compras la prueba, la prueba. Uh -huh. A ti no es, la, no es la farmacéutica que te toma la muestra Tú te la llevas para tu casa uh -huh. Ya ahí tú estás comenzando A manipular uh -huh. Tú estás comenzando a manipular Eso que te están vendiendo uh -huh. La farmacéutica Te la dio Tú la estás manipulando y tú llegas a tu casa. Pero las, pruebas de, es, ¿las pruebas de embarazo son masia, parecidas pero, y, pero nosotros, y, nos, y se cumplen los no son iguales. Jamás son iguales. Inclusive, en, la, en las pruebas de embarazo, el paciente va y la compra, o la mujer va y la compra, y al final termina haciéndosela en el laboratorio para reconfirmar, pero ya tú hiciste una prueba previa y te dio un resultado que es un indicio de que si la tendrías o sea, que estarías embarazada o no pero además, está bien ya eso es más fácil uh -huh. pero a dónde está el avar que dice que tú estás negativa con la eh, no, prueba
8: de no, COVID. Eh, no quedaría un registro entonces eh, ante las autoridades de personas que se hagan estas pruebas en su casa y obviamente no Cuando información. Cuando tú me vuelves a
16: invitar al programa, yo te uh -huh. voy a contestar todo eso, pero pues yo soy una persona que investigo, pero uh -huh. además de eso, yo te voy a decir eso, fue y se hizo la esa prueba nada más va a servir, bueno yo voy para un can contigo, uh -huh. eh, tú quieres traerme la prueba, yo voy a la farmacia y para eso es que va a servir. Mm. pero para una operación no va a servir porque ningún médico te va a aceptar una prueba que tú te hagas en tu casa para hacerte una operación ni no. para salir del país tampoco ni para salir del país, o sea que es una tontería lo que yo, eh, si fuera el gobierno supliría a todos los laboratorios de esa prueba y que sean los profesionales competentes que la hagan pero yo te pongo un ejemplo pero fácil. es que
7: ahora mismo la demanda de hecho por la gente que va buscando eso, la, eh, hacerse eso, la prueba y ni no eso, alcanza,
16: ni la, la demanda que hay y que una prueba de PCR uh -huh. dura tres días uh -huh. inclusive dura hasta más hasta quince días yo he conocido 15 personas días que están uh -huh. y cuando esa prueba llega a esa persona hace rato que el covid que se le quitó un...
14: licenciada tengo una llamada para usted de los Estados Unidos buenas
12: muy buenos días José Jiménez desde la ciudad de Nueva York uh -huh. hola, José. hola José saludos a todas chicas eh, a, la, a la señora saludos señora eh, eh, déjenme un
14: segundito que todo, se todo, va a poner tal, los audífonos por ella se
12: va a poner los audífonos sí, para poderlo escuchar uh -huh. adelante, adelante. Buenos días señora eh, estoy tratando de entender el, cuál es la oposición que ustedes tienen las chicas me han estado preguntando sobre que las pruebas de embarazo se hacen de manera casera, por eso no garantiza que una mujer esté embarazada, al igual que cuando usted se mide la temperatura con un termómetro no indica que usted tiene fiebre simplemente lo que les da es si usted se siente con los síntomas con la prueba casera Usted se hace la prueba. Si le sale positivo, eso no garantiza que usted está positivo. Ya usted ir de un profesional a hacerse una prueba PCR para verificar si usted tiene el COVID o no. Pues sí, yo quiero saber por qué ustedes suponen que una persona tenga todo su derecho de hacerse esa prueba casera Como usted bien dice, no sirve para viaje ni te garantiza nada, pero le da a uno una pequeña idea de lo que uno tiene. Pero me pregunto, por qué se oponen a eso si es para uso personal.
16: Primero, Gracias, José. Primero, que Dios te bendiga mucho y me alegro que una persona que no es de nuestra República Dominicana no esté interviniendo. No es que el Colegio Dominicano, porque se está yendo por otra por otro lado, uh -huh. no es que el gobierno dominicano, uno esté en contra de él por la prueba rápida que se está circulando en la farmacia lo que nosotros decimos que sea un profesional competente nosotros nos estamos yendo a lo científico y a lo laboral uh -huh. no es otra cosa a nosotros, ah. todo el que se quiera hacer su prueba rápida, que se la haga ahora lo que yo te puedo asegurar que no es una prueba confirmativa al final porque el médico te va a pedir un reporte pero, pero ahora, la, la, entonces,
7: la de antígenos uh -huh. actualmente tampoco es una prueba súper definitiva porque de hecho eh, en algunos casos te piden hacerte una PCR cuando sí, te se van a hacer un procedimiento y exacto, síntomas y depende,
16: síntomas. por ejemplo yo he tenido casos porque yo desde que comenzó la pandemia lo que he hecho es tomar muestras uh -huh. que hay pruebas de PCR que salen negativas y en la de antígenos te da positiva te da... Una leve rayita. Uh -huh. ¿Y por qué? Es por la sensibilidad de la prueba. Uh -huh. ¿Sí? Y eso está claro. si pero... escucha, uh -huh. él escucha por la radio. Es a eso que nos estamos refiriendo. Bendecido sea que todo el mundo se pueda hacer una prueba.
8: Rita, si si esto no se quedara solamente que la persona, por ejemplo, se haga una tenga síntomas, se haga una prueba en la casa y se quedara ahí siguiera su vida normal, sino que acudiese a un doctor o se hiciera una PCR, me imagino que cambiaría la situación. Ahora, en este caso de que una persona no lo haga, puede estar reinfectando a todo el mundo. Pero los costosos que nos sale una prueba PCR a cualquiera que vayamos a un laboratorio privado. de vida la, la, eh, la misma de antígeno. la misma de antígeno que cuesta eh, 1700 pesos, no es para los bolsillos de, sí. de, de todo el dominicano.
16: Totalmente de acuerdo. Pero el gobierno dijo que una prueba de antígeno le salía en noventa pesos, ustedes no se acuerdan. Uh -huh. pues es lo que tiene que suplir todos los laboratorios, evitarse ese problema, no. le, le da más seguridad pero, al paciente. Pero el laboratorio,
14: el, el laboratorio no lo está haciendo al costo, o sea, el laboratorio le entregan sus o la compra al precio que sea y le pone un plus bastante amplio.
16: Lo que pasa que no me quería meter en eso, pero ustedes tienen que entender que los laboratorios le compran a casas comerciales. Uh -huh. Y las uh -huh. casas comerciales que pone el precio. Debería eh. el gobierno suplir a eso. Eso es lo que yo digo, que el gobierno supla todos los laboratorios. Uh -huh. Y se va a evitar un inconveniente, porque ahora lo estamos viendo muy bonito. Pero a la hora que una persona se perfore su nariz, nadie lo está viendo así. Lo que estamos mirando es el costo. Va a ser más problema para él porque la not ahí se sí la noticia van a comenzar a hablar y los otorrinos hacerse de dinero.
14: En Estados Unidos se está vendiendo el este el estado Joe Biden el presidente pues eh, envió va a enviar yo creo que son cuatro por por casa cuatro uh -huh. pruebas rápidas por casa a las casas de estas pruebas que se están vendiendo aquí en la en la farmacia y hasta hay un website y también un número telefónico que la gente puede llamar y ordenarla para que les llegue a su casa eh, eh, si el, es, el gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo de esta manera ¿por qué este gobierno no puede hacerlo de una forma de que la farmacia de la esquina, pues la gente tenga la oportunidad de tener esta prueba y así tener la tranquilidad de si
16: tiene o no tiene este virus. Fíjate, el gobierno es lo que quiere bajar uh -huh es lo único que quiere, al gobierno lo que le interesa es bajar, que esto no se siga subiendo, ahora sí. claro que someta a la sociedad una concientización de comunicación, donde la gente se entere de cómo se toma la muestra, uh -huh. porque no comparamos con Estados Unidos, pero de Estados Unidos a República Dominicana la diferencia es mucha, porque allá se respetan las reglas, hay que ver cuáles son las que están vendiendo aquí ¿Y quién conoce de calidad? Son los profesionales del laboratorio. Uh -huh. Yo te puedo decir en mi experiencia cuál prueba es buena de la que yo he usado. Uh -huh. Uh
8: -huh. Rita, usted que tiene experiencia y obviamente ahorita manifestó de que eh, ya desde que comenzó la pandemia usted lo que está es tomando pruebas, eh, tomando muestras. Hay muchísimas bioanalistas como usted que han sido
16: desvinculadas en el transcurso de estos meses. ¿Qué es lo que
8: está pasando con exactitud? Bueno,
16: fíjate, eh, yo no entiendo por qué es que, es que se debe trabajar en conjunto. Cuando tú trabajas en conjunto, las cosas te van mejor. Uh -huh. Porque las cosas te llegan. Hay muchas cosas que yo me imagino que al gobierno no le llegan. ¿Cómo cuáles, ¿Cómo por cuáles? ejemplo? Por ejemplo, yo estoy segura uh -huh. que cuando el gobierno tomó la decisión de aumentarle a todas las bioanalistas, la intención era de aumentarle a todas.
15: Uh
16: -huh. No a unas cuantas. No a unas cuantas, claro que no, porque a los gobiernos no, no, no y a los gobiernos no le interesan los conflictos. Y en la actualidad
7: ha pasado que solo han aumentado a algunas bioanalistas y a otras no le han aumentado sí. el salario, como la, el gobierno prometió. Por
16: ejemplo, todavía tenemos auxiliar de laboratorio siendo licenciada en bioanálisis a a este tiempo, pero eso, eso está cuestionable. ¿Pero es que hay pocas o qué
8: No. ¿Qué
16: cantidad de bienalistas tenemos? Tenemos siete mil ochocientos setenta y tres ¿Entre privadas y públicas? No, en privado, tenemos, en privado supuestamente hay ciento cincuenta y seis. Ahora bien, yo entiendo que hay más privadas. Uh -huh. okay. El Colegio Dominicano de Bienalista, eh va a hacer un censo a nivel nacional porque es de la única forma ese contacto directo, que sean ellas las que digan quiénes son. Porque muchas veces, las, si tú no sabes... El pueblo carece de información, pero ¿por qué? Porque no la tiene. ¿Cuántas han desvinculado? Casi 30. ¿Por qué? qué eso es posible? En una pl en plena pandemia. Bueno, porque muchas eran supervisoras del ministerio. Okay. Ellos dicen que son puestos administrativos, yo digo que son puestos técnicos, nosotros somos técnicos, yo no soy administrativa. Uh -huh. okay. Entonces ellos cuando vienen comienzan a quitar... Las estoy vinculada porque quieren su puesto para dárselo a otras. Y se claro. ha
7: cumplido con el incentivo que el presidente de la República también prometió para las bioanalistas que estarían trabajando durante la pandemia, que su trabajo ha sido, o sea, de, de 24 horas, vamos no a decir, por No Se ha por cumplido un
16: 100%. Inclusive ya hay muchas bioanalistas que ese incentivo se lo quitaron. Que se lo ¿Por quitaron. ¿Sí? Eso habría que preguntárselo al gobierno y al gabinete de salud. Pero eh, en cuanto a lo que tú dices, me interesa hablar de eso, porque uh -huh. esas está desvinculadas están en su casa, pasando hambre. Entonces, ellos dicen que su lo quieren como supervisora, claro que sí. Cojan su puesto como supervisora, pero denle uno de jornalista base, porque yo no me opongo a ir a meseta, me encanta ir a meseta. Uh -huh. Pero no me canceles sin tú saber que yo tengo hijos, que yo tengo familia, que necesitan comer, entonces... Le pedimos al presidente, ojo con eso, que investigue. ¿Y le han dado sus prestaciones? A las a, que algún, la... algunas sí, pero a no, ella no le interesa sus prestaciones, a ella le interesa su trabajo. Porque a ti te dan medio millón hoy tú te lo comes de una vez, pero si tú tienes tu trabajo, eso te ayuda. Mm -hmm. no. In, inclusive tuvimos un caso que una muchacha que se le murió el marido, mm -hmm. se le, le matan su hijo y a ella la cancelaron, una wow. muchacha de Santiago, wow. tuvimos nosotros que insistir mucho, para que esa muchacha la pusieran, gracias a Dios la pusieron, pero tenemos muchas que están ahí, mira llevándosela aquí en la trajo bueno, lamentable
14: la estas son palabras de la licenciada Rita Solís, ella es presidente de la Sociedad Dominicana de Bioanalistas, Codobio y ha venido a hablar de este tema de su posición eh, a las ventas de la, en las farmacias de las pruebas de antígenos aquí está pues ya y no tan solo eso también de las bioanalistas que han sido desvinculadas, ya está pues su posición vamos a permitirle poner un ejemplo claro, adelante, licenciada
16: imagínate hoy, Dios nos libre y nos guarde uh -huh. que a uno de nosotros vayamos a la, a la clínica ahora mismo a la clínica sí. o a un uh -huh. hospital porque uh -huh. estamos hablando de, de yo me imagino que en la clínica eso nos falta yo me estoy yendo a los hospitales públicos uh -huh. el paciente llega con dolor de pecho pero hay que hacerle la enzima cardíaca hay que uh -huh. hacerla CKMB, CKMB total y troponina uh -huh. eso es lo primero que le hacen a un paciente uh -huh. con ese problema después surgen todos los análisis pero lo más importante es que se le hace eso en el momento uh -huh. pero qué pasa que ese paciente hay que someterlo a un cateterismo verdad sí. se necesita una prueba de antígeno antes de hacerle ese cateterismo a la gente, a ese señor porque Dios te libre y nos guarde tú someter a un paciente con, un anti, con una prueba de COVID positiva ¿Y en el sector público no se encuentra inmediatamente una prueba de antígeno para ese tipo de casos, por ejemplo? ¿Y tú crees que es tan fácil manita? Eso no es tan fácil lo privado es qué? lo privado y lo público es lo público. No hay. Pero no puedo hablar por algo que no tengo, no lo sé bien uh -huh. pero en lo que tú vas a buscar esa prueba un paciente que hay que someterlo a eso a se tener. puede morir. Pero además otra prueba otra cosa, la última que le digo una persona que sufrió un accidente por boca chica, uh -huh. tiene traumatismo y, y, y tiene... Hay que operar urgente. Hay que, que, hacer, que, hay que hacer una operación
14: urgente, tiene el mismo problema de que será la prueba y entonces usted dice que en los hospitales públicos no tienen acceso a esa prueba de antígeno. No la hay,
16: no es que no tengan acceso, no la Ay. hay. Por eso le pedimos al gobierno que supla los hospitales. Porque además tú pones en juego a todo el que está al lado de ese paciente.
14: Así okay. mismo es. Bueno, ya expuesta su posición, le reiteramos nuestro agradecimiento de su visita aquí a Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, y ustedes quédese con nosotros que vamos a un resumen de noticias internacionales, gracias a La Voz de América.
19: Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington les informa, Henry Llanos. La tensión aumenta en la frontera entre Ucrania y Rusia mientras la OTAN forma medidas para responder a una posible invasión. Nos informa Celia Mendoza.
10: A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN refuerza su presencia militar en el Mar Báltico mientras que a países de la alianza como Lituania, Rumania y Bulgaria llegarán aviones de combate F-16, soldados y barcos de guerra. Todo en respuesta sí. a la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania donde ya hay más de 100.000 mil soldados rusos y se preparan ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
19: Desde que Rusia comenzó a concentrar tropas en la frontera de Ucrania, la administración del presidente Joe Biden en múltiples ocasiones advirtió de que cualquier nueva agresión de Moscú hacia su vecino se enfrentaría con niveles de sanciones sin precedentes. Ahora la Casa Blanca parece estar dando algunas pistas específicas sobre cómo serían esas sanciones. Según numerosos reportes, el gobierno Biden está considerando restringir chips y productos con circuitos integrados con destino a Rusia, imponiendo su autoridad sobre artículos fabricados en el extranjero si están diseñados con software o tecnología de Estados Unidos.
10: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
19: Distintas organizaciones rechazan una campaña de intimidación y descrédito contra periodistas venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Desde inicios de este año organizaciones que defienden la libertad de expresión y que reúnen al gremio de trabajadores de la prensa han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro. Para Edgar Cárdenas, representante del
8: Colegio Nacional de Periodistas, la campaña busca criminalizar a los periodistas.
11: Tratar de liquidar moralmente a un periodista cuando se le cuestiona o se le acusa, sin probar en este
7: caso de avión y utilizando los medios de comunicación del estado. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
19: Dos sismos moderados estremecieron ayer lunes el sudoeste de Haití, causando dos muertes, además de sembrar el pánico y llevar al cierre de escuelas y negocios. El primer movimiento ocurrió a las 8:16 de la mañana y tenía una magnitud de 5,3. El segundo ocurrió casi una hora más tarde con magnitud de 5,1. Ambos eh, tuvieron epicentro en la península sureña de Haití, al oeste de la capital, Puerto Príncipe de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, que añadió que ambos tuvieron una profundidad aproximada de 10 kilómetros debajo de la superficie. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
15: Atentos,
13: no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. En Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano
9: Gobierno de la
11: República Dominicana. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y busca
14: un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito.
12: Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
13: de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como distrito informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y en tu Alexa de Amazon. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, ho,
12: ho, 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 ho.
17: Ahorrar para poder avanzar. Se, se siente, siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se, se siente, siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, Se <ríe> siente así y así. Qué bien se siente ahorrar. Como no, no, el cero de
11: oro y atavo.
14: Estamos de regreso por la Roca 91.7 FM en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Estamos aquí con ustedes de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Ustedes deben recordar que pueden ampliar todas nuestras informaciones porque tenemos nuestro portal digital Distrito Informativo RD. Com. Síguenos en las redes sociales en Twitter o en Instagram como arroba Distrito Informativo RD. Vamos a recibir con mucho cariño a una persona que simplemente nos mantiene en una estabilidad económica aquí en Distrito Informativo porque es nuestra coach financiera. Eh, Sheila Martínez, que siempre nos acompaña. Tenemos un tema muy interesante. Es cómo mantener el compromiso con tus finanzas en este 2022. Ya el compromiso con mis finanzas. ¿Cómo es mi, Mis finanzas está, eh, no me hablan. No me hablan. Ellos me miran de lado y yo le digo, hermano, no fui
6: yo, fue el COVID. La defraudaste la finanza.
14: Eh, sí, pero fue, fue el COVID que me dio duro en, en enero. Eh, ¿Cómo podemos mantener este estabilidad, porque hay muchas cosas que están pasando, no tan solo gente que está perdiendo el trabajo, gente que tenían una idea de lo que iba a pasar y eh, con, con unos ahorros que habían hecho y que por ejemplo, como en mi caso, eh, tuvieron que gastar un dinero grandísimo en el COVID, que está regado por República Dominicana y el mundo,
6: ¿Cómo podemos hacer para mantener esta estabilidad financiera? Uh -huh. Bueno, pues excelente, mira, justamente, eh, eso es eh, lo que he querido realmente traer porque mira lo que pasa eh, los casos que mencionas de que como te pasó a ti eh, ha tenido que utilizar de tus recursos para manejar imprevistos, uh -huh. eso es un imprevisto médico ¿no? Uh -huh, uh -huh. solamente hay que estar vivo para manejar, para tener imprevistos en sí. la vida ¿verdad? Uh -huh. son eso es lo que seguro nos pasa uh -huh. Entonces, por eso es que es el para mí la primera meta de ahorro es esa o sea tú tener con qué manejar los imprevistos de la vida, algunos podrán decir yo tengo un excelente seguro médico, pero uh -huh. hay otros imprevistos que no son tan, no son necesariamente médicos, médicos. Uh -huh. exacto. puede ser con relación a la el fuente de empleo, el vehículo, exacto, perder el trabajo tempranito el trabajo.
14: En, el, en el año,
6: exacto, entonces cómo hago para mantenerme eh, eh, a flote para uh -huh. seguir adelante, ¿Verdad? Para poder seguir comiendo, mis hijos, poder, o sea, seguir con un techo, con las cosas más básicas e importantes. Uh -huh. Con un ahorro para emergencias. Siempre lo digo, esa es la primera meta. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ahorramos? Yo siempre he escuchado eh, coach diciendo, no, porque tu ahorro
8: no tiene que depender de lo que te sobra de tus gastos mensuales. Pero muchos, lo que hacemos es que pagamos aquí, pagamos allá, y lo que nos sobra, cogemos un pedacito y lo ahorramos. Exacto. <risa>
6: ¿Eso es lo lógico para tener un imprevisto o o No, ¿cómo? el manejo para imprevisto el fondo de imprevistos, yo recomiendo uh -huh. que sea, que parta de una... Una autorreflexión primero, de, de entender primero, ¿cuál es mi estilo de vida? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que yo necesito para vivir realmente? Sí o sí mis hijos y yo, mi familia y yo, lo que lo que dependemos de, de mí, vamos a decir, gastos fijos, gastos fijos. No eso no es necesariamente lo que está pasando hoy día con mis gastos. No es lo que estoy gastando hoy día. Hay una diferencia. Puede ser que estoy gastando. Lo más probable que esté gastando mucho más hoy día. Uh -huh. Esté gastando prácticamente todo lo que gano. Eso es lo que le, hace, le pasa a la mayoría y algunos uh -huh. gastan más de lo que ganan. Entonces, una vez tú identificas ese monto con el que puedes vivir, aún eh, vamos a suponer ganas gasta cincuenta, pero pudiera vivir con treinta, por decir un monto. Uh -huh. Ese monto de treinta multiplicado por X meses, por tres, cuatro, cinco, mientras más, mejor. Pero vamos, si, si empezamos con tres meses, o con un mes, ya es algo. Okay. Porque tener ya es...
7: ese ahorro, por lo menos esa cantidad de un mes ahorrado como sí. emergencia. Exacto. A, 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 al final de los 12 meses, es decir, 30, haber logrado
14: 30 mil pesos en ahorro, a final, si, si ese es mi ingreso, a final del año.
6: Depende, no, no, no tiene que ser a final del año. Todo va a depender del ingreso y de cómo la persona pueda autogestionarse, porque si, por ejemplo, logra eficientizar su gasto a modo uh -huh. tal y no tiene deudas, hay muchas personas que no tienen deudas y pueden bajar el gasto y ese, ese excedente lo, re, lo, lo, lo van redirigiendo a un ahorro para manejar imprevistos eh, eh, uh -huh. que es para eso específicamente, después que terminan puede ser que, termine, que lo hagan en dos meses en tres meses, ah. depende ahí va mi pregunta, ¿en qué tiempo uno debería guardar el imprevisto?
7: porque de repente tú dices, bueno, necesito 30 para vivir bien con mi familia en medio de una situación de urgencia y lo tengo ahí, entonces le voy poniendo de a quinientos pesos 200 pesos hasta
20: llegar a, lo, a
6: los 30 ¿en cuánto tiempo puedo tenerlo? No, yo diría que eso es lo, lo, lo más rápido que uno pueda, ¿no? o okay. sea que hay que tratar de eso, tenerlo en dos o tres meses como, como mucho Okay. todo va a depender del caso particular de cada quien, por sí, eso digo claro, y los ingresos, Y los ingresos, las situaciones que tiene cada caso es particular pero eh, yo lo que digo es si la persona por lo menos tiene uno, dos, tres meses de su fondo de emergencia entonces ahí es que puede pensar en otra cosa, porque lo que pasa es que a veces queremos hacer otras meternos en cambiar el carro uh -huh. en hacer X cosas, y no hay un ropa para emergencia uh -huh. entonces, ¿qué es lo que te da la tranquilidad realmente? es eso Uh -huh. Ma mantener este fondo es como mantener el compromiso con nuestras finanzas. Sí, sí, realmente, y donde ando, a lo que me refiero, me refiero con el compromiso es, bueno, esos objetivos que todos casi nos hacemos a principio de año. Uh -huh. Y a veces impulsado por la el malestar, muchas veces no quiero seguir como estoy, o sea es como así como estoy no, no puedo seguir con relación a mi finanza es un buen impulso pero se necesita un poco más de ahí para lograr cambios entonces a donde a dónde voy es donde recomiendo es a irte un poco más allá a, a ver la parte detrás del objetivo por ejemplo un objetivo y me quiero ahorrar verdad uh -huh. entonces yo recomiendo que uno se haga una pregunta ¿por qué quieres ahorrar? ¿Por Ajá. qué? Por ejemplo, dígame una de ustedes ¿Alguien que quiera ahorrar? ¿Por qué quiere ahorrar? ¿Una casa, un apartamento?
8: Qué? ¿Compra
6: de? por de qué hay, ¿no? ¿Comprar un apartamento? ¿Un apartamento Ajá, por ejemplo. Por ejemplo. Porque quiero comprar un apartamento ¿Y por qué quieres comprar un apartamento?
16: Eh, bueno, para no vivir, vivir alquilada
8: techo, exacto.
6: ¿Y, por techo ¿Y por qué quieres un techo propio y no vivir alquilada?
7: porque entiendes. porque eso me da seguridad a, a largo plazo para mí para mí sí. Y para
6: Fíjate mí. cómo con estas tres preguntas, esa pregunta tres veces, mejor dicho, llegamos a uno de a, a esa a esa respuesta de porque quiero seguridad. Seguridad, seguridad. no uh -huh. es lo, qué es más, más poderoso para ti en el momento de tú mantener un compromiso. Saber que quieres lograr seguridad para ti uh -huh. o que simplemente quieres ahorrar. Exacto. Entonces, es ahí donde yo invito que Vayamos al fondo, un poquito más allá de lo que queremos hacer para entender realmente nuestro verdadero eh, motivo. Que el tener, sí. Es como tener una meta realista
8: o, o verla significa que nos compromete más a llegar a ella
6: sí. o a mantener ese constante ahora Se nos va a hacer más factible de mantener en el tiempo porque uh -huh. van a surgir cosas, van a surgir uh -huh. imprevistos, van a surgir las cosas. Uno determina, uno dice, bueno, yo quiero esto, lo quiero uh -huh. ahorrar porque quiero más seguridad. Bueno, yo quiero hacerlo en en este año. Bueno, pero no estoy segura de que sea así, ¿verdad? Nadie tiene uh -huh. esa seguridad. Uh -huh. Entonces, para poder mantenerme yo haciendo lo que me toca hacer en el tiempo, necesito tener motivación. Y la motivación, lo mejor es que sea que venga desde adentro y no desde afuera. O sea, una motivación, una motivación intrínseca. Uh -huh. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, estamos descubriendo esa motivación. Para nosotros podernos ayudar a mantener, a hacer lo que nos toca hacer y mantenernos Ajá. en el tiempo. Otra y, cosa que y, mantener esa,
14: y mantener esa motivación en la cabeza, que para cuando vengan, eh, no sé, los muchachos a decir, este fin de semana no vamos para tal sitio, eh, son tanto por cabeza. Espérate, espérate, yo tengo mi prioridad, que mi seguridad que voy a lograr con mis ahorros, no lo puedo meter uh -huh. en M de bonche con los muchachos o en cualquier otra cosa que simplemente no me va a traer ninguna seguridad, ah. que es lo que yo
6: estoy buscando. Así mismo uh -huh. es. O sea, tú vas a poder defender tu plan, uh -huh. tu propósito, lo que tú quieres realmente más fácilmente vas a tener más herramientas con argumentos más sólidos defenderlo de ti mismo cuando te quieras autobocotear también como okay. que también que sí. si hay
8: que tener mucha motivación el, o uno el famoso sea, yo me lo merezco sí,
14: no, me me, pero mira mira que carcara más bonita pero es
8: que yo he trabajado mucho yo me la merezco no no, 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 no no di que, y me lo gasté como este fin de semana hubo mucho me lo gasté y no me arrepiento me gocé lo que me gasté <risa> este fin de semana sí. hubo mucho así en la sí, no sé, entrega no, no se lo arrepienten esto
14: de semana, semana. que viene puede que lo estés pensando de diferente
6: claro que sí, otra cosa también es bueno, conectar con lo que, el valor los valores, pero no los valores que cogemos de de, de fuera uh -huh. sino lo que realmente se identifica uno con ellos, porque vienen de adentro de nuevo, okay. ¿por qué? porque a veces la meta en sí puede, como digo, puede variar y es posible que no se den el tiempo que queremos entonces, uh -huh. hay que estar preparados para eso para que en el hecho de que cuando no se dé algo como queremos, no nos demotivemos y ahí mismo queramos soltarlo todo uh -huh. entonces, no es lo mismo yo decir bueno, yo quiero ahorrar para dentro de seis meses tener X cantidad de dinero y que eso no haya ocurrido a decir yo quiero ahorrar en, equi, en equi, seis meses para tener equis cantidad de dinero, porque quiero trabajar en mi seguridad, en construir mi seguridad. ¿Por qué? Porque yo creo en la autosuperación, en ya la parte de los valores, en el coraje, en la coherencia conmigo mismo O sea, uno
7: se va dando una autoterapia. Es estás una, 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 te te,
6: armando de herramientas internas. ¿Por qué? No es fácil afuera, pero uh -huh. ¿quién que Exacto. lo tiene que hacer? Soy yo. Entonces, y Entonces, ¿a dónde sabes, voy? Tú sí eres tacaño, tú nada no más vives trabajando para guardar los cuartos. Sí, o tú caes con los que co todo, ¿cómo? te pueden decir. Pero entonces, <risa> ¿tú no te, no te van a enterrar con ese dinero? <risa> pero la que sabe lo que quiere es uno. El sí. que sabe lo que quiere es uno, ¿verdad? Y lo importante es que es para uno. Claro. Entonces, si uno no logró es esa cosa, por lo menos se siente bien de que lo intentó y que está en el camino. Si mi valor es hacer las cosas coherentemente ser coherente conmigo misma el hecho de que no haya logrado el monto que yo quería en seis meses, no quiere decir que lo voy a soltar todo, porque logré algo uh -huh. voy a seguir porque ya estoy pensando en mi valor. Exacto. Es un poco Mire, más profundo, ¿verdad? de lo que Sí,
7: antes de irnos hablabas por ejemplo de esa del fondo de emergencia y que si llega el momento ya con esto vas a resolver. ¿Qué, qué recomendable es o si no es recomendable cuando llegue esa situación de emergencia y tengo esos recursos en vez de utilizarlos acudo a tomar un préstamo, pero vas sabiendo que tengo eso, esa emergencia ahí, pero prefiero tomar el préstamo para resolver esa situación que me llegó, ante una emergencia tú dices, Ajá. bueno
6: hay que, hay que ponderar, es una emergencia que tenga la posibilidad de poder
7: tomar esos
6: recursos prestados en vez de usar sí. los lo que tengo dentro ahí lo que hay que ponderar es lo sí. siguiente, ¿cuál es la tasa? Uh -huh. así ah, número, vamos, uh -huh. vamos vámonos a los números, cuál es la tasa del préstamo las condiciones de ese préstamo por ejemplo okay. en ese ejemplo y cuánto yo puedo recibir por tener el dinero que tengo guardado de fondos uh -huh. de emergencia, si lo pongo en un instrumento de, de inversión. Uh -huh. Generalmente, la tasa del préstamo es más cara que uh -huh. lo que puedo recibir en el tiempo, en el mismo tiempo. Okay. Si Estamos hablando de que es un préstamo de dos años, a tres años, por lo general. Uh -huh. Entonces, no no cuadra. Okay. O sea, no da por qué, porque no es estoy no es factible. No fue, ahí para mí no es factible. Simplemente,
14: ya eh, eh, ahorrando mensualmente el interés que tú vas a, a pagar por este préstamo, tú vuelves a tener entonces
6: tu, tu, fondo, de emergencia. Sí. tu fondo de emergencia. Y esa pregunta, exactamente, esa pregunta de qué pasa, que, lo que pasa es que a la gente no le gusta, no nos gusta tomar de nuestro ahorro, desbaratarlo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué hace? Duele, Duele pero, cuando, sí. pero cuando sabemos que es para emergencia, porque por eso es que hay que ponerle nombre a los ahorros, uh -huh. uh -huh. uno para emergencia, otro para viajar, otro para esto. Ah, yo
8: eso y se ligaron todo. <risa> <risa>
14: bueno, muchísimas gracias a Sheila Martínez, nuestra coach financiera. donde te pueden eh, contactar nuestros oyentes?
6: Sí, bueno, el WhatsApp 809 854 8019. A mis redes Sheila y Martínez L. Y mi página web, Sheila A la orden. Ay, gracias, Sheila.
14: Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes lo saben. Miren, señores, son las 8.46 de la mañana. Tenemos que chequear cómo está el tránsito y regresamos con ustedes en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el Tráfico y el tiempo.
20: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el Desnivel Avenida de Filló. Avenida Tiradentes en Ensanche La Fe. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Núñez de Cáceres. Tráfico en alto total en Todo Viejo Arroyo Hondo. Avenida República de Colombia en Los Ríos. Prolongación Avenida 27 de Febrero en la Carretera La Isabela. Autopista Juan Pablo Duarte. Gran entaponamiento en la avenida George Washington en zona universitaria. En la calle Pedro Lluveres en Gascue y en zonas aledañas. Avenida Doctor Delgado en Don Bosco, en el Puente Ramón Matías Mella y en el Boulevard Johnny Pacheco en Villa Duarte y en zonas alidañas. Atentos conductores, vehículo detenido en el elevado Avenida Los Beisbolistas y en la Avenida Nacaona en Bella Vista. Recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas. Por tu seguridad y los tuyos. Amarte la vida. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con
13: Distrito Informativo. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
12: ho, 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 Ahorrar
17: para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente ahorrar. cero de oro de apapia.
11: Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Network. Y aseguro que si lo bajas, inmediato te viscas, hay un concierto musical, religiosos, y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el
13: servicio y que ofrecemos, yo ¿y el ¿Cómo que son lo más duro? Estoy seguro que tú has visto. Me lo con Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Tú Telenicano si bajo si Dominicana Network. En reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Viste rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
14: Estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 8:52 de la mañana. Bueno, eh, chicas, ya estamos llegando al final del programa. Ustedes tenían algunos comentarios. Eh, eh, primero queremos darle eh, un, un saludo saludito. muy especial a nuestro querido compañero y amigo Juan Carlos Pichardo, que se encuentra en sintonía con nosotros. Un besote, que te flaco, que te que te recuperes <risa> pronto.
8: Te esperamos por aquí. Sí, <risa> saluditos que nos está viendo.
15: <risa>
7: que esté flaco, Que esté flaco, que sí. deseos. Que tenga Cuadrito, pechito, cuadrito, 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 pechito. Cuadrito. <risa> señores, y otra buena noticia también, que la tenemos en perspectiva, porque el anuncio formal se va a hacer esta noche, pero nosotros en distrito tenemos que darlo, ¿verdad? Sí. No nos quedamos atrás, y es que nuestro Big Papi, señores, está a tiro de un hit, así, así como, como, bateado en la vigencia. Concho, le tenemos
8: que ponerte al lado de, del, ay, ¿cómo se llama? El famoso, este, el 36. Cuero. Eh, Franklin eso, Mirabal claro, para que no, hables con
15: Franklin no. Mirabal sonaste así como Verdad. como ah, todo es una profesional un, de, una profes de, de la, de la, la crónica del de deporte oh, wow, oh, wow. <risa>
7: <risa> señores el Big Papi está ya casi siendo eh, electo o anunciado formalmente para Town. hasta ahora tiene un 84% 84.5% 84.5% wow. de los votos emitidos que son unos eh, 185, 184 hasta el 187. momento 187, bueno, Carla tiene los datos más precisos, pero yo <ríe> son... entre la, la, crónica, entre, yo la, la do,
8: entre las dos son una perfecta. <ríe> Combinación.
14: Combinación para una cronista de
7: deportiva. deportiva. Así que se convertiría en el cuarto dominicano en llegar al, cal, al salón de la fama. Y esto de verdad que es un homenaje y, y como, un orgullo. Y como bateador emergente. Y como bateador emergente sería el segundo. Porque creo, y según he leído, yo no soy cronista deportivo, pero para que Big Papi pudiese llegar, él le abrió el paso a otra persona. O sea que la primera persona que tiene el, que llegó al salón de la fama como bateador de ciclo. Ah, Había sido con toda la ola de lo que fue la carrera de David Ortiz, o sea ay, que tiene doble mérito. Sí,
8: eh, sí. Bueno, felicitamos. Bueno, todavía no se ha dicho que sí, pero sabemos que sí, <risa> así que lo felicitamos desde ahora eh, a nuestro Big Papi. De antemano, <risa> bueno, y con esta felicitación
14: y queremos decirle a todos ustedes que muchísimas gracias por su sintonía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, quisiéramos quedarnos más, a ver. pero no podemos, no podemos, tenemos que irnos un besote y recordarles que mañana a las siete de la mañana en punto. Estamos aquí con todas las informaciones, todos los comentarios y lo que usted quiere escuchar a esta hora para llegar a su trabajo. ¿Ola? O a su casa. Exacto. En su casita,
8: sentado, bebiendo café, que nos escuchen. Gracias, chicas. Gracias.
2: Gracias. Qué
8: bueno tenerte en
17: camino. Sí, qué bueno, qué bueno. Un beso, señores. Ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bye. En que las flores no
0: punto
15: I was born in a city where the winter nights don't ever
2: sleep so this life's always with me the license of my face will never Oh no! It's tough when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Cause yeah, life is still worth living. I'm ready you go and pick
18: you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice.
11: Necesito un smartphone nuevo y ya pasaron hasta los Reyes. Pero Miguel, vea claro que allá siempre hay muchos descuentos. Llévate el smartphone nuevo que tanto quieres, en cómodas las cuotas y con la red móvil de mayor velocidad y cobertura del país. Confirmado por Speed Test. Válido del 14 al 26 de enero a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta. En claro, estamos para ti. 7 de la noche, a nivel Carrosario, Ansel García y Marisol Mendoza están más cerca. Con actualidad, arte, análisis, turismo, tecnología, cine, invitados y colaboradores especiales. A nivel Carrosario, más cerca. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, por La Roca 91.7. No,
2: la roca en el éxito trending de Laura down, 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 down. I wake up to the sound to the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned pray for me. I'm praying that somebody go for me. I'm staying where nobody supposed to be. I posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy, my trail, my energy unavailable. I'm a my the way on. go. Hey, when I fly, I'm fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked that cause, catastrophe, and it matters more because I had it. in I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want to static with precision. I'm automatic or the back. I ain't talking second packet. Pack it, Pack it up. on panic. Better, better up who the baddest. It don't matter 'cause we just...